0: Ropê, estamos começando mais um vídeo podcast de Frente com Caveira e hoje nós temos aqui um convidado que não é, é convidado porque foi feito o convite, né? Mas é um amigo, camarada, parceiro um exemplo, a gente vai falar muito sobre foco, sobre determinação um momento importante muitos dos nossos seguidores aí que são pretensos candidatos, né? ou pessoas que sonham de ser policiais militares vão tocar nesse assunto também e conosco aqui, Madison Siqueira Silva Neto. Né? Madison é policial militar, seja bem-vindo, Madison. É um camarada que a gente se conhece, formei. A gente formou praticamente juntos, né? eu formei em 2003. 2002. Dois, é, foi em 2002, né? Eu em 2003, a gente começou na rua. Então tinha um aspirante para cola, um maluco, mas está a sem em colete ainda, né? A rotante de camisetinha. A gente vai falar um pouco sobre, sobre a história aí. Mas antes disso, quero agradecer o aceite, o convite, né? o aceite de estar aqui conosco e dar as boas-vindas para a galera que nos acompanha. Aí.
1: Satisfação demais estar aqui, é, para mim é sem, sem, sem comentário, sem poder participar. Te conheço já há mais de 20 anos, sei da, da sua honra, do seu serviço, então para mim é uma maior alegria estar aqui.
0: Bom, obrigado, é, saiba que a Recíproca é verdadeira. Então, se eu falar algo errado, me corrija, tá, Márcio? Márcio entrou na Polícia Militar em 2002 e passou também por vários, vários cursos de qualificação, né? desde o curso Superior de Tecnologia de Gestão, o estágio de qualificação, cabo 2018, em diversos cursos operacionais, você viu na Rotan, acho que foi da, da onde eu lembro, assim, nossos, nossos contatos, né? que eu era aspirante maluco no primeiro batalhão e aí e a Rotan também era a, Rotam, a época que a Rotan. Rotou maluca também, era. Era, era na brabeza. Na brabeza, né? Não é só brabeza. Tinha um pouquinho de. Tinha técnica também, mas. Era. Não tinha colete, né? Era na camiseta, a camiseta rotão escrito. Em laranjado ou era amarelo? Pois
1: tinha azul, escrito rotão laranjado. Tem
0: guardado ainda Tem, a camiseta? É relíquia. Lembra, relíquia, né? 38,
1: 6 tiros, canela seca.
0: Canela seca, e os. E os Aqueles de sete tiros eram os mais, né, ah, Aqueles da... eram os top, só os é. antigão
1: que usavam aqueles sete tiros. É. Os <risos> igual eu era só os travaceiros.
0: Então, é, são né, histórias aí que a Polícia Militar traz, recentes, se a gente colocar que são 20 anos aí atrás, mas que já foi assim, então que está chegando agora na Polícia Militar, pega uma polícia evoluída né, em todos os aspectos, em estrutura material, em viatura, quando eu falava, não tinha décimo batalhão que faz a área central divide hoje a área central, o terceiro não tinha nono, não tinha vigésimo quarto, era primeiro e terceiro batalhão e nós fazíamos essa, essas áreas somando primeiro e terceiro, rodando seis viaturas, sete viaturas hoje entram um, né e a gente percebe que mesmo assim não consegue controlar né? o avanço da criminalidade, da violência aí e a rotan também, aquela época rodava com três pares, quatro pares, quantos que eram? Tinha uns um
1: seis. Né? Quando eu cheguei lá na verdade só tinha cinco. Uma já tinha dado PT nela, mas como em relação de áreas, tipo, tinha duas veturas no dia de serviço e a gente não tinha área, a gente podia dar no CPA, por exemplo, e tocava a lá no Vasa Grande, a gente ia igual louco. Então, a gente era. Naquela época não tinha essa. Vale. determinar área e tal, era. A gente brincava que
0: as palho e quentes da Rotan disputavam velocidade de deslocamento com o seu pai, né? Quem chegava entre o helicóptero do seu pai e as palho da Rotan. E, e sempre foi né uma unidade exemplar aí e continuando um pouco da história passou também pela Força Nacional nós né também tivemos oportunidade aí estarmos é, servindo na Força Nacional uma, uma experiência fantástica e atualmente com a sua disposição né trabalhando no, no Tribunal de Justiça é, do Estado de Mato Grosso me falar também na passagem, tivemos oportunidade de trabalhar junto lá também né e além de Diversas instruções, cursos, é, desempenho e desempenha também, é, função de instrutor, que é uma das, das coisas que eu sempre coloco, acredito, na transformação da, da instituição, na transformação da sociedade, com essa divisão do conhecimento. Né? Tem uma, uma máxima que eu aprendi com o meu finado pai, e eu replico isso constantemente, só tem duas coisas na nossa vida que a gente multiplica quando divide, que é o amor e o conhecimento. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, né, aquilo que a gente tem prazer de fazer e divide o conhecimento, acho que a gente chega na, na, na plenitude da...
1: E como é uma coisa que eu preciso estar tá praticando sempre, porque eu falo pro pessoal, dirigir é igual uma instrução de tiro. Tem que estar tá praticando. Se eu ficar um tempo sem atirar, meu tiro vai ser meia boca. Mesma coisa a direção. Então, a partir do momento que eu fico à disposição para dar aquela instrução, eu também tô aprendendo, tô treinando ali, então... Tem uma frase que, que o pessoal usa muito, que é Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, para mim, isso aí eu levo na linha isso aí.
0: Massa. E, além de tudo isso, o Mais também atleta, é atleta, faz uma jornada tripla, né? Aí, e atendimento de instruções, não só no Tribunal de Justiça, mas também na, na Polícia Militar. Esteve recente, antes de nós falarmos um pouco da, do Madison Atleta. É, o Madison esteve recente em São Paulo, né Mas... Tem
1: uns 35 dias que eu cheguei de São Paulo. Eu vou fazer um curso lá de docência na área de direção policial ou de direção operacional. Porque até então a gente dava essa instrução, porque eu tenho um curso que eu fiz em 2008 em São Paulo. Mas esse curso era só, só capacitava Não me dava o, o direito de poder transmitir esse conhecimento. né mas por experiência e tudo que a gente viveu, a gente passava as instruções para o pessoal, conforme era pedido. Então a gente foi buscar essa legalidade de fazer um curso de docência e agora a gente está transmitindo para o pessoal aqui. Okay.
0: Massa. E aí, qual foi a experiência é, da sua visão? né Fala que a Polícia Militar de São Paulo, ela como instituição, era um grande é um grande exemplo de instituição, as instruções em altíssimo nível. Como foi o como foi o curso, o desenrolar do curso? O que que... O que você acha que foi mais marcante nesse, nesse processo de aprendizagem lá?
1: Claro que são bem técnico, né? É, eles focam muito no que eles querem transferir de conhecimento. E a questão que pesa muito em relação às máquinas que a gente utiliza, nossas barcas, lá em São Paulo, por exemplo, a Rota, eles utilizam cada motorista sua VTR. Então, eu sou o motorista de hoje, eu tenho minha viatura, se eu tiver de folga amanhã, ela não roda. Então, com certeza, ele tem mais conhecimento e sabe mais do que aquela viatura está passando, se ela tem condições, se não tem, que precisa ser feito mesmo diferente do nosso estado, que a nossa viatura roda 24, 24 o tempo todo, né? Então, acho que não sei se tem como chegar a esse nível de, pelo menos o um batalhão especializado ter essas viaturas para o seu motorista, que eu acho difícil, né no caso ela também é só a rota que é assim, as viaturas de área rodam igual as nossas aqui em Mato Grosso. E em relação a... a Poder botar na cabeça do policial que são vidas ali dentro. Então, com uma ocorrência distante, por exemplo, lá, eles já estão entrando numa doutrina que, se eu não vou abordar ninguém nesse deslocamento, eles utilizam o cinto de segurança. Não tem, não, tem, não vou abordar 10 quilômetros de distância da ocorrência, eles puxam o cinto e vão com o cinto de segurança. Tem todo o procedimento que eles utilizam para desativar o cinto e tudo mais. Então, assim, conforme você vai treinando, você vê que não é um utensílio que vai se atrapalhar. Né? Ele pode salvar a sua vida.
0: E é, aí entra duas questões aí, né? A primeira é... Existe um... Eu não lembro quem que é o general que falou, esse um general americano. Ele fala que mais difícil do que colocar uma ideia nova na cabeça de um militar é você desconstruir uma ideia antiga. E aí o pessoal ah, colocar assim, tá maluco, como que eu vou sair? E a ciência, né? A ciência, a ciência exata, ela não, não tem como ser contestável. O maior índice de morte... Né? E, de, e de lesões, como é que fala quando a pessoa fica é, parcial ou totalmente fora de situação, ela, é, são acidentes de viaturas. Então a primeira causa-morte de policial em serviço é acidente de viatura. Aí o cara fala: Não, eu não vou colocar o cinto, porque não vai dar tempo de eu, de eu descer da viatura. É muito mais provável você morrer num acidente do deslocamento do que você morrer chegando na ocorrência ou você não conseguindo fazer.
1: Já sabe, 2008, quando eu fui lá, o curso era feito numa pista de interlagos também. O autódromo de interlagos era liberado para a gente poder fazer teste de manobra lá e poder utilizar. Inclusive, as instruções eram feitas com capacete, sim, era bem completo. Quando eu cheguei lá, foi proibido, porque um, um tenente tinha se acidentado e então estava paraplético.
0: No Isso, curso? No cê curso, 2008, uhum. agora
1: aqui, 2022, fomos novamente para fazer o curso. A gente chegou lá, sem brincadeira, já tinha duas barcas que tinham se envolvido em acidente, e com morte de três pessoas, três policiais, inclusive uma, uma trânsito feminina lá aqui, que foi lançada fora, saiu para brisa e, e faleceu. De repente, se ela tivesse com um cinto, não teria acontecido.
0: Isso não no curso, isso em ocorrência isso é uma real. ocorrência real. Uhum. Estudo de caso, que eles são muito Estou bons nisso caso. também. Né? É,
1: é muito grande o índice, então a gente tinha que focar numa, numa estratégia de poder amenizar
0: isso aí. Não, e a gente para, né? nós perdemos né? o flesmo no acidente de, de viatura, não? quantos acidentes nós temos aí, colegas, o Tenente Neves, é, tenente Neves. Neves né? Nós estamos falando de pessoas próximas. Sim. Se a gente for listar aqui quantidade de, de colegas que nós perdemos em acidentes de viatura, então, acho que esse é um ponto, um ponto muito importante de ser, de ser abordado. E a lei, inclusive a lei né, do CONTRAN, fala que para dirigir viaturas de emergência é obrigatório Sim. ter curso de condução de viatura de emergência. Ou seja, a própria polícia, ela, ela descumpre uma norma legal e vigente quando coloca para conduzir simplesmente quem tem habilitação ou não foi habilitado e avaliado, né? além de que tem igual é para vigilância é, privada também, precisa ter reciclagem, né? na, na lei inclusive fala a questão da, da reciclagem. Né?
1: Você vai pegar um, um, um adolescente, adolescente não, vamos um, supor, 18, 19 anos, está passando o curso da polícia, Você vai pegar o cara que não tem experiência, botar uma barca na mão dele, na hora que ligar o giroflex ele fica, ele fica louco, a gente fala lá, na instrução que tem aquele o pateta monstro, né? que tem aquele desenho que... É praticamente isso. O cara, ele se transforma a partir do momento que ele deu a sirene de Juroflex. Então, a gente tenta botar várias coisas na cabeça da pessoa para não não ir para esse lado. Eu mesmo estou daquele cara que, se eu estou numa missão, por exemplo, para pegar uma rodovia e eu não, não conheço quem está comigo na equipe e são pessoal mais novo, eu assumo a direção, mesmo sendo mais antigo. É, porque são de experiência, né? Porque eu não, não conheço o camarada ainda. O cara é novo, não sei como foi a vivência dele em relação a experiência com a rodovia. Então, prefiro eu assumir. Do que deixar que ele conduza e possa acontecer
0: alguma coisa. É, eu, eu aprendi muito. Quando fala em direção, eu tenho alguns nomes assim, que sempre vêm a né, minha cabeça, de pessoas que eu pude eu tive oportunidade é, na parte de direção. E aprendi muito, para a minha vivência, inclusive pessoal, tanto em condição de estrada, em autoestrada, em rodovias de, de alta velocidade, quanto também dentro da área urbana. É, sempre foi uma referência isso daí, o Buzato, né, nosso 31 aí. Também um cara fantástico na, na, que, que sabe passar o conhecimento e sabe executar o conhecimento. O Pedrozão, que está aposentado, Luiz Antônio Pedroso da Silva, é, cara, um, um monstro na, na direção, um cara sabe muito e também sempre ensinava na estrada, ele dirigindo, falava ó, tal coisa, tal coisa, assim, é, questão de ultrapassagem, condição de comboio, estava o tempo todo sempre né, é, colocando aí. E não sei se você conhece o Anilton, não sei se ele chegou a fazer algum curso, cara, mas um, um policial do primeiro batalhão que dirige demais, eu encontrei daqui, temos aqui, um cara assim, na época do, do primeiro batalhão, eu falava, cara, eu, eu tenho, eu tenho medo, até medo, eu falava assim, o negócio né, do Tenente Novo, tenente, novo, mas eu tinha, porque é, às vezes o cara né, conhece tanto e aí ele tem que tomar muito cuidado da linha, né? A linha da, da brabeza, da brabeza e da burrice ela é muito tênue, mas. Graças a Deus, nunca tive nenhum, nenhum acidente grave com, com viatura, tivemos alguns acidentes, né? alguns, mas nada, nada grave. E, e eu falo que conduzir a viatura é a missão mais importante, porque você vai na ocorrência, você tem uma troca de tiro, você tem, né? coloca a sua vida, logicamente, em risco e a é terceira, mas é quando vem um tiro, é, cada tiro que vem é um caminho que toma, né? E na viatura não, você tem aí nas suas mãos e todos os outros não pode fazer nada, né? não pode, entre aspas, né porque pode ajudar também de alguma forma.
1: Não, e é o quê? Eu tô com uma, uma barca da Rotam com 4 componentes, eu dirigindo, eu sou responsável pelos outros três. Então, a responsabilidade do motorista é grande demais, a pressão que ele sofre
0: ali... Puxa mais o microfone, e... mais. só pode puxar ele mais próximo ali, fica... Isso aí, aí.
1: A pressão que ele sofre é grande e se ele não tiver um controle emocional, se ele não souber o que ele vai fazer, se ele não tiver habilidade suficiente, e ele querer sempre ultrapassar seus limites, uma hora uma hora vai dar merda. Ele está chamando aquela responsa para si e uma hora vai acontecer coisa errada.
0: É. E a, a, a rapaziada nova que está querendo sonhando em ser polícia, né, sonhando em envergar essa essa farda que a gente tem tanto orgulho dela, é uma das primeiras coisas que eu o que contagia, né? Assim, cara que tem vontade de ser polícia quando ele entra numa viatura, aquele livro que ele falou do, do, do Pateta moço, né? mas é, é impossível de você não sentir, né? Sente. Aquela hora que liga o giroflex, você fala, vou para a ocorrência, e você começa a, a colocar aí. É, é, é um negócio diferenciado, né? E aí eu vou tocar duas curiosidades que várias pessoas me perguntam, né? E aí eu vou, vou fazer a colocação e você também fica à vontade para desconstruir, até porque. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Não é minha área de domínio, nem minha área de estudo. Mas muita gente pergunta, né? Fala assim: Por que que o, por que, que o, o pessoal de, de viatura, principalmente de rotan, é, fica balançando a viatura, né? Vai para lá, para lá, para lá, para cá. E, e uma das, das coisas, né? Que pelo menos na, nas, nas instruções ou que a gente coloca é que a nossa visão ela tem duas ela tem dois vértices né o vértice de detalhe quando eu olho eu tenho minha, meu olhar diretor né meu minha visão então que se eu quero ver detalhes e conseguir ler eu tenho que focar quando eu foco ele fica ele é menos sensível a movimentos e a minha visão periférica é mais sensível a movimentos tanto que tem um teste que a gente faz de abrir o vidro de trás do veículo e tirando a mão devagar e o motorista não percebe quando você tira a mão e você balança a mão, o motorista olha na hora para o retrovisor. Porque a visão periférica, quando você tem movimento, ele chama. É isso mesmo? Quando o movimento que faz é para que o, o, o motorista consiga chamar a atenção nos retrovisores, para ele conseguir identificar que vem chegando uma viatura, para ele abrir?
1: Esse gangorra que a gente chama, que a gente faz, é... primeiro que a gente faz por quê? Normalmente os, o, o cidadão ele não tem a noção de deixar aquela faixa de rolagem, aquela, aquela via ali de... de... Velocidade mais rápida, né, do lado esquerdo. Acessível. Você pode ver que criar bar aqui, os caras pensam que é o contrário. A faixa da esquerda é a lenta e a direita fica livre. Não sei o que que passa na cabeça do pessoal. E acontece o quê? Que o sistema de giroflex e sirene muda de cada... Cada abertura ou cada modelo de carro tem um sistema diferente. E esse som que lança, às vezes o cara não consegue assimilar de onde vem ou não consegue escutar, por causa do vidro fechado, ar ligado, é, som ligado, ele não consegue assimilar de onde vem. Porque tanto eu posso jogar meu som de, de sirene para lateral ou frontal, depende do sistema que está utilizando. Então tem que uma regra que fala que o pessoal demora para escutar e assimilar de onde está vindo. Esse fato de se aproximar queimando farol e dar aquela engorrada, com certeza o cara vai, ele vai, ele pode não estar tá focando aqui, mas ele vai sentir, vai ver um vulto, ou alguma coisa assim, que está acontecendo alguma coisa atrás dele. Ele vai perceber. A gente faz essa gangorra para isso, mas... Eu sempre falo com pessoal, eu tenho que ter habilidade. Não posso fazer isso a todo momento e, e sempre que eu achar que devo. Nem de maneira desnecessária, né? de maneira né? desnecessária, ficar é. brincando com a viatura. Mas eu falo, falo ó, quanto maior for o meu centro de gravidade do carro, com o solo, quanto maior o eixo, essas coisas, uma caminhonete é diferente de uma falha. Então tem que tomar cuidado nessa parte de gangorrar a viatura. Mas tem até vídeo de né? viatura um capotando capítulo, na capota. gangorrando, né? A gente faz não para brincar com a viatura, a gente faz para chamar atenção, para poder pra abrir aquela passagem que a gente está pedindo preferência ali, para atender uma ocorrência
0: lá na frente. É, então você, cidadão, quando vê a viatura balançando é, dê de preferência, sinal e, e, e clareza para onde você deve abrir. Porque também tem isso, né? Tem gente que vem, ouve a sirene e entra, está todo mundo abrindo um corredor, o cara vai e fecha o corredor, né? É incrível e, e por e vezes seria é.
1: Passagem da, da, da viatura ou eu queria seguir aquela viatura que está pedindo passagem também está sujeita a multa. Isso então, aí
0: não pode. Tentar e fazer. aí pode ser a vida de alguém da sua família, né? lembrando que tem gente que faz para atrapalhar. A gente sabe que tem algumas pessoas, infelizmente uma minoria, mas pessoas que Sim. às vezes, né, fazem realmente para.
1: Tem pessoas que acham que sempre que o cara, que a gente, nós policiais estamos com sirene e efeitos ligado é uma coisa que não tem necessidade ou que não tem nada a ver. Estão ah, indo Estou indo para encerrar o serviço, estou indo para efetuar o código, para almoçar. Não é. A gente está pedindo passagem porque está acontecendo alguma coisa lá na frente. E pode ser até mesmo com alguém da família dele. Exatamente. É ideia. E
0: talvez agora nós não tenhamos mais essa, essa necessidade de deslocamento. né? Nós comentávamos aí essas últimas decisões do STJ, aí, proibindo abordagem, né? colocando como ilegal né? a questão do indício de provas. É, tá ficando cada dia mais complicado para o policial que está na ponta da lança, né? Aí entre escolher entre entre servir realmente proteger a sociedade ou é, atender essas, essa essa patrulha que vem ideológica que vem realmente cada vez mais dando é, facilitando por preso, né? Pô, estão querendo colocar câmera nos policiais. Por que, que não a câmera nos presos? Aí tiraram o acesso dos policiais na tornozeleira. O policial não pode monitorar o preso, mas aí quer monitorar o policial. Nós estamos vendo uma inversão de valores tão absurda. Vamos entrar nessa aposta, a gente é, entra, na, uma, uma entra na revolta. né que, Como alguém que viveu muito tempo é, a parte operacional e sempre tive paixão por isso, eu fico cada dia... É, mais revoltado quando eu vejo essas coisas acontecendo e vejo que a polícia está indo para um, um caminho realmente que talvez é, nem a sociedade tenha noção aonde a gente pode chegar aí. Bom, mas vamos falar de vamos falar de coisa boa, né? O é, outro lado do Madison, né? além de, de policial, né? de dedicação aí a, a essas atividades e, e essa bandeira, né? principalmente da condução de, de viatura... É, vem fazendo um trabalho também excepcional, né? chegou, esse é o fundamental, chegou do curso e está capacitando. E para fazer essa capacitação, ele tem que compensar as horas dele de trabalho dentro do, do tribunal, para ele poder estar na folga dele, dando instrução para a Polícia Militar. Né? E quanto você ganha a mais para dar essa instrução aí na Polícia Militar?
1: Nada, só satisfação. Inclusive, eu tenho uma lista aqui já de espera. É assim, eu vou... A gente vai tentando organizar porque eu não posso ir sozinho, não sou sozinho que dou essa instrução. Sim. Cada viatura eu preciso de alguém comigo. Então tem os Bueno que participam com a gente, é. o Zato, né? Aí tem o Josias, tem o Augusto. Então a gente tem uma equipe boa é. de caras que são padrão. Então eu preciso organizar todos que possam ir, que consigam uma folga para poder participar. E no meu caso, por exemplo, como eu estou num serviço diferenciado, não tem como eu simplesmente abandonar lá e participar dessa missão de instrução. Sim. E para mim não deixar dessa instrução, eu negocio lá, eu falo, não. Eu vou dar uma dobrada de serviço aqui e eu consigo essa folga e consigo passar isso para todo mundo. Mas já tem aí o gap do terceiro, gap Nossa. do primeiro, força tática CR2, tudo que Show
0: de bola. E é isso daí. Nós somos movidos pelo reco-reco, né? O reconhecimento e a recompensa. E cada um é, se, se move por propósitos diferentes, né? Então, isso daí é fundamental. E o outro lado do é o lado do Márcio atleta, eu tive a oportunidade enquanto nós trabalhamos junto dentro do TJ de é, eu acredito que estava numa prévia, né, numa preparação para a época de, de competição. É, o Márcio é atleta do fisiculturismo, né? É, um atleta que faz a, a, a escultura, né? A escultura do do próprio corpo aí, é um é uma coisa maluca de, de se acompanhar. É, é só quem está quem próximo para ter noção do que, que é a dedicação de um atleta né, de alta performance nessa. E eu falo porque eu vi Madison de noite, eu via Madison de madrugada, é, enquanto a gente estava fazendo, que também, para variar, né, nós estávamos dando curso, né, dando curso de direção, curso de tiro, curso de.. É, para os magistrados em vários polos, e eu via né, de noite fazendo, cumprindo a sua sua meta de treino, de, de o dia que era caminhada, o dia que era isso, que era aquilo, tinha... Vixe, um, um, é uma dedicação monstruosa, né?
1: Muitos perguntam assim, quando você vai competir, o pessoal te, te libera, você pega um afastamento, como que é? Eu falo não. A polícia não tem nada a ver com a decisão que eu tomei de ser atleta, entendeu? Não tem como deixar a polícia na mão para poder fazer o que eu quero. Então, assim, eu tenho que achar um meio termo ali de, de fazer os dois bem feito Então... A instrução era seis e meia, sete horas da manhã. Quatro e meia eu estava acordando para fazer minha caminhada, porque eu tenho que fazer meu aeróbico em jejum, né? A instrução acabou sete, oito horas da noite. Nove horas eu tava estava na academia treinando até a hora que desse. Então, eu tenho que me adaptar. Missões enquanto o pessoal tava em restaurante, comendo tal, tranquilo, no hotel, fazendo seu café da manhã. Bacana, né? O café da manhã de hotel. Eu tava lá com minha marmita é, fazendo só um mingauzinho no café da manhã ali E a gente vai tentando adequar E aonde eu vou? Até esse tempo atrás, eu viajo em missão Eu levo um isopor com 20, 30 marmita congelada E assim eu vou seguindo é.
0: Então isso daí é importante Para que as pessoas né, que ficam aí procurando uma desculpa Passem a procurar um jeito A grande diferença do sucesso e do fracasso É como você encara as adversidades Ou você arruma um jeito Ou você arruma uma desculpa se arrumar uma desculpa, você vai para o fracasso, se arruma um jeito, com certeza você vai alcançar os seus objetivos, vai ter sucesso, eu acho que um dos maiores ensinamentos do, dos atletas em geral, né? não é diferente de outros atletas de alta performance, é o foco, né? eu gostaria de falar a respeito disso. Que momento que a gente se né, conhece já há mais de 20 anos, como foi dito, que ano que virou essa chave, cara, vou começar a treinar, vou, vou começar a treinar para competir.
1: Nunca gostei de academia na minha vida, até 2012. Em 2012 a gente começou a sair em missão pelo interior do estado, na barca da Rotan a gente ia dar de direção somente para os agentes penitenciários, que agora são a polícia penal. né? A gente fez instrução com eles de comboio e escolta. E com isso foi dois marombeiros comigo, que era o Monberga e, e o Norberto, viciado em academia eu comecei a andar com eles, tal, academia, nessas viagens interior, comecei a gostar e não parei mais. Isso em 2012. Em 2015, que eu já estava naquela coisa de querer ver o abdômen, querer ver o shape já transformado, aí você vai pesquisar a internet, a é YouTube, é Google, você vai fazendo as coisas por conta. Sai errado às vezes, sai errado. Mas cheguei num ponto que o próprio cara da academia falou assim, irmão, você está numa condição assim que dá para competir no fisiculturismo. Quando ele falou fisiculturismo, eu falei, o que é isso? Né? Isso 2015. em 2015? 2015, não sabia nem que existia isso. falou não, pô, é uma, uma categoria assim, que você vai lá, você tem que ter uma parte do corpo, a, a sua, o seu corpo tem que ser assimétrico, tem que estar bem definido, você vai... E você está para esse caminho aí. Aí eu fui estudar o que era o fisiculturismo e a minha categoria, porque são várias categorias, né? A gente tem o bodybuilder, que é a galera do, da Sunga e tal. É como. isso aí, vamos um...
0: aproveitar aí a oportunidade, né pessoal? Explica aí, o fisiculturismo, quais são as características, porque o, o mais diz não gosta de competir de sunguinha, né? Outra brincadeira aí, a, a respeito aos atletas né? que fazem, que é uma modalidade. Mas poucas pessoas conhecem realmente. Então explica aí quais são as categorias e o que, que, é, de que forma pode se competir no, no, no esporte do fisiculturismo.
1: Essa categoria da sunga, que a gente chama, que são os bodybuilder, né? É, pra mim, na minha concepção, chega a ser a, a mais difícil. Porque o cara tem que ter uma genética boa de membros inferiores. Então ele tem que ter uma perna boa. Igual que no nosso estado, a gente tem um cara, campeão... cara é fenomenal, o Luciano Carinho. Né? Ele está no gap do 4 quarto Batalhão. Ele acabou de ser campeão, inclusive, agora no, no Arnold Classic que teve em São Paulo. Que é, cara... é o
0: brasileiro. O Arnold Classic... Ele é o
1: o Classic, ele é o campeonato mais top que tem aqui no, no Brasil. Né? E nesse campeonato aí, se ele fosse um campeão, ele foi o campeão na categoria dele. E se ele fosse campeão dos campeões, que a gente chama de overall, que disputa somente entre os campeões, uh -huh. ele conseguiria um Pro Card, né, que ele se torna profissional para poder para fora. mas Que é o que a maioria das pessoas buscam. É, a minha categoria, que é a zip, que a gente utiliza short, o que acontece? Eu não preciso focar tanto no membro inferior, focar tanto em perna, mas eu tenho que ter uma uh, um corpo mais em formato de Y, né, esse Y que eu falo, não precisa ser aquela perna fina, mas é, a pessoa a gente tem na perna, mas focado mais na,
0: na igual, parte superior. Igual taça de Martini, né? Isso! <risos> Cintura
1: fina, costa larga e tudo totalmente definido. A gente chega a, gente chega a ter, na finalização, 2,5%, 3% de gordura. Que a gente, inclusive, o pessoal fala que abaixo de 4% de gordura já é um risco até de morte. Mas a gente chega bem no limite. Então, essas são as categorias que existem, né? Aí, o pessoal tem muito atleta bom em, em Mato Grosso, que estão sendo reconhecidos lá fora agora. Inclusive, temos agora aqui no nosso estado, que não existia mais, que tinha acabado, está tendo um campeonato aqui agora, inclusive dia 4 de, 4 de junho, esse mês agora, vai ter o um campeonato aqui chamado música Contest Pantanal. E está sendo um evento bem bem aguardado pela, pela, pela galera que vai que vai competir.
0: Mas E é um, é um efeito... Vai, é, efeito feito corrente, né? Um vai puxando o outro. Agora você falou, pô, eu comecei com, com o Monberg, com o Nerberto vindo, trazendo, e aí começou, e com certeza inspirado em você, outros começaram também, e assim vai, né? Vai vindo essa, essa sequência. E, eu, e não, até... eu não andava
1: por esse lado, eu não sabia que o que a gente, o que eu faço, por exemplo, inspirava alguém. Eu não. não... Não ligava para isso, não ligava assim, eu não sabia que tinha importância para certas pessoas, né? Até o momento que meu Instagram começou a bombar e começou a ter seguidores e eu ia postando conforme ia, o que eu ia fazendo com o campeonato, as pessoas me acompanhando, incentivando e falando, ó, oh, você está me ajudando muito, você me incentiva e, e tudo mais. Então, isso é mais prazeroso até para mim do que o próprio troféu que eu ganho lá fora. Certeza. Prefiro mais, muito mais incentivar alguém, levar essa pessoa para um caminho... Bacana, de saúde, de, de procurar bem-estar um bem né? do que Maldestima. o ápice, que é o troféu em si. Mas assim, todos que a gente foi até hoje, todos os campeonatos que eu fui lá fora, a gente levou geral. Então, tipo assim, se eu ia competir, eu fui no, no Master Brasil, que para mim a categoria de, de quem tem 35 mais, né é a mais visada aqui no nosso, 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 nosso Brasil, que é esse campeonato. E eu fui campeão. No, esse que ano? Ano passado,
0: isso. Ah, do ano passado. Qual foi a primeira? Aí, 2015. Vamos só fazer um timeline aqui. 2015, 2015 estadual. Você, começou, você fez estadual. estadual Aí, tá. okay. Aí já começou a competir. Então você começou a competir em 2015. Nós estamos falando de sete anos atrás, pô. Então, como que é a questão, né? Do, do, do foco. Às vezes o cara olha, e eu já vi até alguns, algumas redes sociais também de, de outros fisiculturistas. Pô, você olha a foto do cara e fala, cara, mas esse cara era igual eu, pô. Né? Fala, pô, os cara é igual eu até, sei lá, cinco anos atrás, dez anos atrás. E aí a gente começa, começa a ficar olhando e fala, pô, mas se ele conseguiu, por que, que eu não consigo? Né? E é uma coisa, é uma coisa completamente, é, sem sombra de dúvida, né? tem toda a questão de genética, mas é fora do foco, né? foco, missão, propósito.
1: E é assim... Sozinho, é, é praticamente impossível você conseguir construir o corpo que você quer. É, tem uns coaches que me acompanham né? É, que passa todo o protocolo, tanto de comida, como dieta, é, dieta e treino. E nesse protocolo, eu sigo à risca. Na minha cabeça, eu penso assim. Ele passou que eu tenho que fazer esse protocolo de refeição, é isso que vai ser feito. Porque se eu pegar 10 gramas de arroz a mais na refeição, se der errado lá no campeonato, a culpa é minha. Eu vou me culpar. Agora, se eu fizer todo o protocolo que ele me passou e lá na frente der errado, eu vou falar: bom, eu fiz, estou satisfeito com o que eu consegui até aqui. Se não deu, foi porque não era para ser. Mas eu não vi nada de errado. Então, na minha cabeça, é assim que funciona em relação a, a poder competir: é seguir a risca. O que quem está lá que sabe mais tempo que você, estudou para aquilo, está te passando.
0: Pô, eu tô com vontade de, de bater de gato morto numa meia dúzia aí que eu conheço, cara. Os caras passaram num concurso da polícia, sempre sonharam ser polícia. Passaram num concurso extremamente disputado, classificado, onde eles estavam concorrendo com milhares de pessoas. Aí o fela da puta chega na porra de um teste físico e reprova e perde para ele mesmo. Enquanto ele tá concorrendo com outros, ele foi e na hora dele fazer, aí o cara vai e. Ah, são, às vezes quatro barras, é, coisa, é a corrida, é isso. É isso. Porra, irmão, eu não, eu, eu, eu não consigo, irmão, É o um cara que. É, a gente teve na época, né? Junto quando o Bop era o Coia a era junto, eu queria fazer o Coesp, eu até lembrava isso. Cara, eu saía correndo meio-dia de cálcio e coturno, eu ia naquela. no Parque das Águas, era um, era um esgotão, lembra? esgotão Sim. da Assembleia, nadava tirando merda, meu irmão. jogava água assim, ó, flutuando, fazendo nada comando, tirando merda. Eu chegava de, de algum lugar, ia correr. De madrugada fazia, é, porra, aí colocava aquilo e aí o cara passa num, num concurso, 60 dias para o cara se preparar, aí o cara tem que fazer quatro bases, ele vai no limite, chega no dia, tá nervoso, dá o cara não contou uma barra, ou ele roubou uma barra, não faz mais, pô, perde a chance da vida dele no concurso, pô, eu. Eu perdi as
1: contas, sem, sem brincadeira, eu perdi as contas de quantas mensagens eu recebi, tanto pelo WhatsApp quanto no Instagram pessoas que eu não conheço, mas que me conhecem, por me acompanhar, querendo algo milagroso para fazer a prova da polícia, o TAF. Falei, irmão, minha prova é tá daqui três semanas. E aí, o que, que eu faço? irmão, três semanas. Não tem comprimido milagroso, entendeu? Você vai treinando é o que dá, dois dias antes você descansa e para e vê o que dá. Mas Pessoal achou que tinha algo para tomar que no Dillie ia virar o Superman. Não, é? não tem aí
0: assim, não. Mas tem, tem vergonha na cara, maldito. Tem que tomar vergonha na cara, o cara que faz uma, é, porra, faz uma prova. Ah, meu sonho é ser polícia, Não, não é seu sonho ser polícia, Se fosse o sonho ser polícia, é igual do, né, no no para ficar. Meu sonho é ser cavaleiro. Cara, não, você tá vivendo o sonho de alguém. Esse sonho não é seu. Porque se fosse mano, você tava, você tava focado, tava treinando. Aí abre o coes, nós estamos com o COESP agora com três alunos. três alunos. Aí o povo fala, ah, mas o povo está tá, tá judiando, está apertando, está isso, está aquilo, outro. Cara, cada um está ali, tem que cumprir sua etapa agora. É, ninguém vai carregar sua cruz, né, meu irmão? Você quer, o quanto você quer. O quanto você se dedica para conquistar aquele seu sonho. Então, essa... E eu gosto muito, do né, o exemplo do, do, do atleta de alta performance, porque... E eu, é uma das coisas que eu mais me emociono, sabia é, Quando eu vou assistir Olimpíadas, o esporte individual, porque o coletivo é massa, ele é empolgante, é o, é o espírito de equipe, é, é, é show. O esporte é, é, é top, né qualquer esporte. Mas quando vai para o atletismo, que é o esporte individual, porra, é, é uma emoção que quem, quem já passou por algum processo, né eu falo, por exemplo, já é um medalhista, um campeão é, brasileiro no, naquilo que você se propõe a fazer. É, eu relaciono muito essa questão, por exemplo, do, do COESP, né, que é a nossa medalha, que a gente viu os cursos operacionais também, para o para quem né, tem o sonho e tal. É, por trás daquilo ali, irmão, tem muita abnegação, tem muita, muita, muita dor, tem muita... É, muita dedicação, tem muito suor, tem muita lágrima, tem muita... Bom, pessoal,
1: a gente para fazer um curso operacional, a gente tem que ter aqueles... tem a sorte, a simpatia, né? tem que ter saco para aguentar, a gente tem que estar com o financeiro equilibrado, né e a família também tem que estar em condições ali de você não ter que sair do nada porque deu algum problema em casa. Então, a mesma coisa que fisiculturismo, o atleta que é ele segue ele sozinho na, na, na trilha, né? O que acontece, o fisiculturismo ele é um esporte que o cara ele tem que moldar o corpo dele através de treinamento e dieta, e com isso não é só aquele treino de uma hora e meia que ele faz ou o que ele faz pela manhã não. É 24 horas do dia ele está se preparando para aquele, para aquele campeonato. Então durante o dia todo ele está ali contando no relógio a hora de comer tá pesando a comida dele para saber se é aquilo mesmo, contando as calorias e assim vai. É, é, são, por exemplo, se eu quiser competir hoje na situação que eu tô aqui, três meses de preparação. Então A partir de hoje é três meses, vinte e quatro horas por dia me preparando aquilo. Ali. Não é só aquela uma hora e meia de academia. Não, aquilo não vai fazer diferença não. É o restante do dia que conta.
0: É isso aí. Então, para quem dessa vez, né, vacilou se realmente seu sonho é ser policial Continue, continue treinando, né? Mantenha eu falo sobre o equilíbrio, né, do corpo, mente e espírito. Não adianta você preparar só a mente, só só o corpo ou só o espírito. Tem que ter um ponto de equilíbrio dos três aí. E está falando, né, aqui a respeito da dos cursos operacionais e eu vou trazer aqui algumas pessoas, algumas dessas pessoas que você conhece também, na verdade conhece todos, né? O Saulo, o 31, Saulo Rodrigues, cara que é, meu, foi para uma mesa de cirurgia Meu turno É, do seu turno, né? Cara, velho, é. de cara, porra, cara, é, ele é, é, curso de, tem curso de rotam, é Caveira, é sniper, guerra na selva E agora tá na maluquice uhum. aí, pensando que vai fazer o, o comando dos anfíbios Buscando para fazer... Fez o corte também, né? O Cote? É, fez o corte né? O na Polícia Federal também e, porra, o um cara fora da média E esse cara esteve na mesa pra amputar a perna Quando ele era do grupo de motos, do grupo CAR na época E e amputar a perna dele o Coronel Nadim bateu, né? E sempre foi um cara muito foda o Coronel Nadim sempre Com policiais militares assim Ele sempre fazia protocolos, inclusive Não ortodoxos, né? O neto que ele salvou, abriu o cara sem anestesia Morto, bombou Coisa é, de guerra mesmo né? É, coisa de guerra, que é medicina de guerra Tanto que o neto tem uma... Uma tatuagem, né? Já viu a tatuagem do Neto? Ele tem uma tatuagem que é um risco aqui: o coração, como se fosse aquela máquina do elétrico, coração parado, tu... aí a assinatura do Coronel Nadim e o coração batendo de volta, oh, assim. Bom. Ele fez em homenagem aí com a assinatura do Coronel Nadim no peito. Então, eu vou trazer algumas pessoas: então, o Saulo, o 36ão, que é o Fernandão, que foi atropelado, né? No CUES, foi colteído. Fernandão com a gente no interior aí, É, também, é da, um tiro, da instrução. Desmação. É, o Paulo Meira pô, perdeu uma vista, o cara pô, um estilhaço no olho, perdeu o olho direito, ficou dois anos em readaptação, passou a operar tudo com a esquerda, e aí foi fazer um conhece fez o curso de sniper, é atirador de sniper. Então, eu quero trazer essas pessoas para falar sobre histórias reais de superação. E quando você tem foco, quando você tem propósito na sua vida, nada é impossível para aquilo que você acredita, para o sonho que você tem. Então, eu vou trazer essas pessoas para contar a história deles aqui, é, e mostrar às vezes pessoas que têm saúde, tem tudo, né e fica tentando, sim, sim. ainda assim, arrumar uma desculpa para...
1: A história do Fernandão é sensacional, é fora de série, é, coisa de filme.
0: Coisa de, é coisa de filme mesmo. Sim. E tantas outras né, de superação que a gente tem aí na, na, na nossa polícia. Aí. E nessa, nessa construção, ao longo da sua, da sua carreira, de todas as atividades que você teve, quais são os momentos mais marcantes sim. na sua...